0: La Sainte Vierge n'a pas beaucoup parlé, elle est restée en silence. En tous les cas, l'Écriture ne raconte pas ce que la Sainte Vierge disait. La prochaine fois que la Sainte Vierge va parler, après le recouvrement de Jésus au Temple, c'est dans un petit moment, puisque c'est probablement quelques dizaines d'années plus tard, au moins deux dizaines d'années plus tard, à Cana où effectivement, là, elle va encore parler pour dire quelque chose de très précis. Ça, nous le verrons demain. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le silence avec la Sainte Vierge, parce qu'après tout, c'est comme en musique, vous savez, quand les gens parlent, c'est bien, quand ils se taisent, c'est bien. Et quand ils se taisent, les silences sont souvent évocateurs de vérité. Au fond, ce qu'on cherche dans la parole, c'est la vérité c'est une vérité, c'est une lumière pour notre âme, eh bien le silence donne largement cette lumière qu'on cherche parfois dans la parole. Et c'est vrai que dans notre nature même, quand on se concentre sur une tâche, quand on fait attention, quand on commence un travail qui va demander toute notre concentration, eh bien, on se met en silence. On, on oriente nos forces vers un, un unique but. Et là, pas possible. Le, le, une autre vie que celle du, du silence n'est pas possible. C'est une nécessité absolue. Alors, vous me dire, oui, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent avec, le, avec un, un casque sur les oreilles et font deux choses en même temps. Je pense que les gens qui font deux choses en même temps, femmes comprises, puisqu'elles ont ce talent, voire trois, voire quatre choses en même temps, pardonnez-moi, mesdames, mes sœurs, mais quand vous faites quatre choses en même temps, je ne suis pas sûr que ce soit favorable à votre paix. Du moins, ce ne sont forcément que des tâches légères. Parce qu'on ne peut pas faire quatre tâches difficiles en même temps. Ce n'est pas possible. L'être humain n'est pas fait pour ça. Alors c'est vrai que nous, les hommes, nous sommes un peu un archaïsme de ce point de vue-là puisqu'on ne peut pas faire autrement. Peut-être que c'est la maternité qui permet justement cette largeur. Et... En tous les cas, euh, la Sainte Vierge est restée silencieuse. Alors c'est vrai que dans la vie des saints, il y a un autre moment où la, la Sainte Vierge est, est silencieuse, et je pense qu'on l'a tous en tête, c'est à Lourdes. C'est vrai qu'elle donne rendez-vous plusieurs fois à Bernadette. Notez bien qu'elle donne rendez-vous à Bernadette plusieurs fois. La Sainte Vierge n'apparaît pas indéfiniment. Et ça ne dure pas des années. Je referme la parenthèse. C'est une chose importante, parce que la Sainte Vierge peut nous parler cœur à cœur, mais est toujours envoyée par le Père. En tous les cas, la dernière apparition à Lourdes, c'est le 16 juillet, qui correspond à la date de la fête du Mont Carmel. Et Bernadette verra la Sainte Vierge, mais ne lui dira rien. Il n'y aura pas de mots échangés. Bernadette est de l'autre côté du gave, elle regarde la Sainte Vierge, la Sainte Vierge la regarde, et ça suffit pour moi c'est la plus belle apparition parce qu'au fond dans un grand grand amour il n'y a pas besoin de parole c'est vrai que c'est bien de parler c'est bien de s'exprimer c'est bien de dire les choses et puis souvent la parole empêche l'angoisse mais quand il y a un lien profond et vivant entre deux personnes la parole n'est plus très très importante alors on peut imaginer Bernadette, de l'autre côté du Gave, en train de regarder la Sainte Vierge, et la Sainte Vierge en train de regarder Bernadette. Dans l'Écriture, le Seigneur nous recommande la solitude et la prière. Le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus précise La sagesse divine dans la contemplation n'éclaire pas seulement l'intelligence, elle agit sur l'âme tout entière. Aussi, elle exige de cette dernière une orientation de l'être, un recueillement et un apaisement de ce qu'il y a de plus profond en elle pour recevoir l'action de ses rayons transformants. Ce que le Seigneur, enfin ce que Père marie Eugène dit de la part du Seigneur, c'est une lumière qui lui a été donnée du Seigneur à travers les mystiques comme Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila et Thérèse de l'Enfant Jésus, entre autres, mais d'autres, c'est que celui qui reste seul et en silence, ça ne veut pas dire isolé, ça veut dire face à son Dieu ou avec son Dieu. Celui-là, la sagesse divine déploie toutes ses couleurs, toutes ses formes, tous ses aspects, toute sa profondeur et toute sa largeur. En deux mots, le silence permet l'efficacité de la grâce divine. C'est pourquoi il est indispensable d'être en silence, d'avoir des temps de silence. Le Père Céleste a très peu parlé Compter les paroles du Père dans l'Écriture, c'est toujours pour désigner son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en lui, et j'ai mis tout mon amour. Mais la seule parole du Père, au fond, vraiment, c'est son Fils. Les, les, les écrivains bibliques disent tous que Jésus est la parole du Père. Jésus, c'est vrai, a un peu plus parlé que sa mère et un peu plus que son Père. Mais Saint Jean de la Croix précise, le Père Céleste a dit une seule parole, c'est son Fils. Il l'a dit éternellement et dans un éternel silence. C'est dans le silence de l'âme qu'elle se fait entendre. C'est dans le silence de l'âme que la parole de Dieu se fait entendre. Nous sommes nombreux à nous plaindre de ne pas entendre Jésus. Eh bien, je pense que la raison numéro un, c'est que nous faisons trop de bruit. Nous parlons beaucoup trop. Nous avons du mal à ralentir, à faire taire nos puissances. Nous voulons toujours être efficaces et combler ce vide un peu angoissant. On fera tout à l'heure encore un temps de silence un peu prolongé. Et c'est vrai que ce n'est pas un moment qui est facile à vivre quand on n'a pas l'habitude de le vivre. Alors on parle. Ça désangoisse. Oui, mais pendant ce temps-là, on n'entend pas le Seigneur. Le Père Marie-Eugène poursuit en citant Saint Jean de la Croix. Dieu réalise ses opérations divines dans le silence. Le silence est une loi des opérations divines les plus hautes. La génération éternelle du Verbe est la production dans le temps de la grâce qui est une participation du Verbe. Cette loi divine nous surprend. Elle va tellement à l'encontre des expériences des lois naturelles du monde. Ici-bas, toute transformation profonde, tout changement extérieur produit une certaine agitation et se fait dans le bruit. Le fleuve ne saurait atteindre l'océan qui est son but que par le mouvement de ses flots qui s'y portent en mugissant. Or, attention, voilà l'essentiel la pointe dans la Trinité Sainte, la génération du Verbe, la splendeur du Père qui s'épand parfaitement en cette âme lumineuse et limpide et qu'est le Fils, la procession du Saint-Esprit, cette spiration commune du Père et du Fils, des torrents infinis d'amour qui constituent la troisième personne se réalisent au sein de la Trinité dans le silence et la paix. Ce que saint Jean de la Croix dit, c'est que la Trinité ne fait pas de bruit. La Trinité ne fait pas de bruit. Vous avez déjà entendu la Trinité Non, on ne l'entend pas. On entend peu le Père. On entend le Fils. L'Esprit-Saint nous fait comprendre des choses. Certains maîtres spirituels disent que la parole de l'Esprit-Saint, c'est très très beau. La parole de l'Esprit-Saint, c'est la Sainte Vierge. Étonnant. Étonnant. Aucun mouvement, aucun changement, poursuit Saint Jean de la Croix, aucun souffle léger ne signale au monde et au sens les plus affinés des créatures ce rythme de vie trinitaire, attention, dont la puissance a des effets infinis. C'est-à-dire que d'un côté, ça s'appelle une antinomie. D'un côté, il y a une grande, un grand silence de la Trinité. On ne sent pas les mouvements de la Trinité. Et de l'autre côté, en même temps, il y a une puissance infinie de la Trinité qui ne cesse d'agir, qui ne cesse de transformer, qui ne cesse d'améliorer, qui ne cesse de toucher, qui ne cesse de guérir nos intelligences, nos volontés, nos mémoires et nos sens. La Trinité fait bouger l'histoire sans cesse, mais on ne l'entend pas. Vous savez pourquoi parce que le bien ne fait pas de bruit. Le bien ne fait pas de bruit. Le bien est silencieux. Voyez autour de vous les gens qui font le plus de, bruit, de bien. Ils ne disent pas grand-chose. Pas grand-chose dont on puisse tirer des livres, pas grand-chose dont on puisse... Alors oui, vous allez me dire, Saint, Jean, Saint le pape... Saint Jean XXIII aimait rigoler, aimait... Sa façon d'être silencieux. Saint Jean XXIII, est très très intéressante. Vous connaissez Saint Jean XXIII, pape du Concile. Un homme affable, un homme qui, qui aime euh, la vie, qui aime euh, les bons dîners, qui aime les, les copains, qui aime etc., etc. Alors, on lui pose forcément des tas de questions puisqu'il est pape, ou puisqu'il est... Euh, avant, il était sous-pape, enfin, c'est-à-dire qu'il était euh, cardinal. Et... Pas mal, fallait la faire. <rire> et, et Saint Jean 23 on lui pose des questions, comme on pose toujours au cardinal. Vous savez, alors, qu'est-ce que vous a dit le pape Alors, etc. On veut percer les secrets. Alors, comment, comment le pape a été élu au concile, etc. Oh, pas au concile, au... Euh, au, au conclave, etc. On leur demande des petits secrets, parce qu'on est avide, en fait des petits secrets de famille. C'est normal, c'est la famille. C'est papa, là, on lui demande mais papa, comment ça se fait Qu'est-ce que vous avez raconté entre vous etc. Et alors, Saint-Jean 23 avait une tactique sans absolument géniale, c'est qu'il racontait toujours des histoires. Alors, il se mettait à parler, à parler, à parler, à parler, noyer le poisson, et à la fin, on n'avait pas la réponse, jamais la réponse. En fait, il était absolument silencieux, mais tout le monde se sentait bien. <rire> C'est-à-dire qu'on sortait de là heureux, paisible, non, non, mais on n'avait pas aucune réponse aux questions. Alors, on a un autre spécialiste, mais dans un autre domaine, euh, notre cher archevêque euh, André 23 que j'aime tellement, croyez-moi, croyez parce que ça fait un moment qu'on se fréquente depuis que j'ai fondé une secte à l'âge de 15 ans. Je vous raconterai. J'ai fondé une secte à l'âge de 15 ans. Et c'est Monseigneur 23 qui m'a dit « Oh, Antoine, c'est pas de Dieu <rire> !» Moi, je vous raconterai ça une autre fois, parce que, alors, sauf s'il nous reste un petit peu de temps un, un jour. mais Du coup, on s'aime et je l'aime comme un père, vraiment. Mais je vous assure que quand vous allez le voir à l'archevêché une fois par an, ou simplement pour lui dire quelque chose que vous avez sur le cœur, une tristesse, une joie, n'importe quoi, ou que, ce que vous voulez, euh, s'il dit plus de trois mots, c'est vraiment le bout du monde. Bonjour mon père, comment ça va Vous l'entendez respirer d'abord. Sous-entendu, mais pourquoi tu me poses cette question Il va falloir que je réponde. Il ne répond pas, il est en silence. Et... Alors, sauf quand il s'agit de défendre son église, qu'il est agressé par des journalistes et qu'il veut absolument mettre des points sur des i devant une chose importante. Alors là, il est, il est redoutable, mais redoutable. Un peu comme un serpent qui. Qui est capable de, de mordre, de piquer très, de façon très pointue. Mais quand c'est les amis qui viennent, bah, il fait comme Bernadette et la Sainte Vierge à Lourdes, c'est-à-dire qu'il ne dit rien. Un jour, j'étais avec lui, on passait un, un moment ensemble et il me dit euh, On est bien. J'ai dit Bah ouais, père. Moi, je lui posais des tas de questions. Je disais Alors, père, comment s'est passé le machin, etc. Il me regarde et il me dit Regarde devant toi et conduis bien. On était, on était en voiture. Et puis, soupir. soupire. Mais ce que je veux dire, ce que je veux dire en vous décrivant ces deux types de personnalités, c'est que les deux étaient en silence. Et Dieu sait si à ce degré de responsabilité, d'hierarchie, ils le sont jamais. Je dis ça pourquoi? Parce que peut-être que vous vous dites, mais attendez, mon père, je suis pas une religieuse. Je suis pas un moine. J'ai besoin d'entendre des choses. Soit. Mais si vous voulez entendre Jésus-Christ de Nazareth, si vous voulez plonger plus profondément dans la Trinité, eh bien, il faut entrer dans le silence de l'âme. Pas d'autre solution, désolé. Vous savez, c'est pour ça que le Seigneur allait voir dans la Bible euh, prophète Osée, chapitre 2, verset 17. Euh, le Seigneur nous parle et nous, et nous traite comme une fiancée. et nous dit qu'il va nous conduire au désert. Et il nous dit qu'il va nous conduire au désert pour nous rendre nos vignobles, pour transformer en val d'accord, un truc désertique où il ne pousse rien, en, en verger euh, euh, fécondant, en verger euh, luxuriant. Et bien ça, ça se passe au désert. Au désert, on fait l'expérience de cette solitude et de ce silence. Et vous voyez, je crois que la Sainte Vierge à Nazareth, avec Jésus et avec Saint Joseph, était dans un certain silence. Alors vous allez me dire, bah, ça ne devait pas être la joie là-dedans. Parce que si la maman est en silence, si Joseph est en silence, et si Jésus dit rien, <rire> moi je suis sûr que par charité, ils parlaient. Par charité, puisqu'ils étaient saints charitablement ils parlaient, ils accueillaient bien, bien volontiers ceux qui venaient, et puis ils faisaient la conversation en demandant comment est-ce qu'allait le cousin, la cousine, et comment allait le travail, et comment allait la maman, le papa, enfin, toutes des questions banales, mais finalement très très profondes, parce que qu'est-ce qui nous préoccupe d'autre Notre travail, notre famille, nos amis, Dieu, sa vie, son œuvre Après, ce qu'on fait, c'est qu'on décrit l'œuvre de Dieu à travers tout ce qu'on voit dans la création. C'est ce que je vous disais il y a quelques jours. Donc, le Seigneur Jésus se fait entendre dans le silence. Jean de la Croix dit « C'est dans le silence que le Verbe divin, qu'est la grâce en nous, se fait entendre et qu'il est reçu ». j'ajouterai peut-être, mais en fait je pense que je l'ai piqué à Saint Jean de la Croix, mais je ne me rends pas compte, c'est que le silence attire Dieu. Le silence attire Dieu. Les âmes silencieuses attirent l'action de Dieu. Je pense que c'est Saint Jean de la Croix, mais je ne sais plus où. Alors, évidemment, le Seigneur nous visite à partir du moment où on se donne, c'est ce que je vous disais l'autre jour, le Seigneur nous visite et nous traite en enfant chéri, d'ailleurs. Mais à chaque visite du Seigneur, et je pense que nous sommes nombreux à l'avoir vécu, eh bien le Seigneur nous met dans ce qu'on appelle un recueillement passif. Qu'est-ce que c'est qu'un recueillement passif Eh bien c'est un recueillement où ma volonté n'est plus en mouvement par moi-même simplement je, je plonge en Dieu et je reste fixé en Dieu et rien n'est plus important que cette union profonde de mon âme de mon être avec mon Seigneur et ce recueillement passif est une grâce on peut la demander que le Seigneur donne particulièrement avant de passer Quand nous vivons ce recueillement passif, on est un peu hors du temps. Et toute forme de bruit, toute forme de mouvement nous agresse terriblement. pour ça qu'il faut se protéger. Alors le Seigneur passe et le Seigneur nous visite et nous, nous dit ce qu'il a à nous dire, ou nous fait comprendre ce qu'il a à nous faire comprendre, mais toujours dans ce recueillement passif. Et ce recueillement passif demande évidemment le silence. Alors Saint Jean de la Croix ajoute encore une petite nuance, mais une nuance dont, dont nous avons déjà parlé, parce qu'il me semble que c'est la réalité de la vie spirituelle, et que ne pas en parler, c'est vous mentir. Eh bien, c'est que cette lumière que le Seigneur ne cesse de faire grandir dans nos cœurs par le don du baptême, eh bien cette lumière, ce, ces passages de Dieu se font dans une certaine obscurité. Non seulement un certain silence, mais une, certain, une certaine obscurité. On n'a pas besoin de voir d'image. De voir On n'a pas besoin voir, de voir d'image. Alors voici quelques vers de saint Jean de la Croix qui parle de tout ce dont je viens de, 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 vous, de vous parler un peu. L'aimer, c'est pour moi les montagnes, les vallons boisés, solitaires, toutes les îles étrangères et les fleuves retentissants. C'est le doux murmure des brises caressantes, il est pour moi la nuit tranquille, semblable au lever de l'aurore, la mélodie silencieuse et la solitude sonore, le souper qui recrée en enflammant d'amour. Parce que le but de tout cela, chers frères et sœurs, c'est ni plus ni moins que d'être enflammé d'amour je ne vous parle pas du silence pour le silence de la solitude pour la solitude ça n'aurait aucun intérêt si ce n'est pour être enflammé d'amour c'est vers cela que je veux vous conduire voilà, maintenant vous savez mon but être enflammé d'amour et seul Dieu peut opérer ce mouvement dans nos âmes Et le prix, le moyen, le chemin, c'est le silence. « Pour le spirituel qui a goûté Dieu, dit le Père Marie-Eugène, silence et Dieu semblent s'identifier, car Dieu parle dans le silence, et seul le silence paraît pouvoir exprimer Dieu. Lorsqu'il y est parvenu avec un soin jaloux, poursuit le Père Mariogène, il préserve ce silence qui donne Dieu. Il le défend contre toute agitation et même de ses propres puissances. Avec saint Jean de la Croix, il s'écrit oh, « Ô vous, les nymphes de Judée, quand dans les rosiers en fleurs l'ambre déverse ses senteurs, ne dépassez pas les faubourgs de toucher notre seuil, n'ayez pas la pensée. Ce que veut dire Saint Jean de la Croix, c'est n'allez pas vers les zones trop bruyantes, ça ne sert à rien. Ce n'est pas là que Dieu vous attend, ça c'est sûr et certain. Tout ce qui fait trop de bruit. Alors il faut être prudent, et quand on a rencontré le Seigneur dans ces dans régions de l'âme, eh bien, il faut se garder des faubourgs trop bruyants. Et le paradoxe, mais c'est toujours comme ça avec le Seigneur, c'est que le Seigneur a voulu étonnamment mettre ses monastères au cœur des villes. Alors évidemment, je pense à vous, mes sœurs, mais je pense avant vous, pardon, aux carmélites, qui vivait déjà cette grâce. Thérèse d'Avila voulait qu'elle soit au cœur des villes et pas dans la campagne. C'est étonnant, ça. Peut-être comme si Thérèse d'Avila avait perçu que ces monastères étaient une miséricorde pour Dieu afin que Dieu puisse se reposer dans un havre de paix au milieu d'un brouhaha. C'est pour ça, chers frères et sœurs, mais alors, chers frères et sœurs, on va parler entre nous, hein. mes sœurs, n'écoutez pas. Mettez, mettez vos, vos mains sur les oreilles. Ce coup-ci, ce n'est pas pour vous, parce que vous avez compris quand même que je parle un petit peu pour vous, là. Tout petit peu. Chers frères et sœurs, vous qui aimez nos sœurs, on, on sait ce qu'on leur doit. Et si vous ne savez pas, venez me voir, je vous dirai un peu. Quand vous les voyez passer, Souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, elles passent à des vitesses différentes. Chacune, elles ont une vitesse différente. Un jour, je vous ferai un petit sketch sur la vitesse des sœurs. C'est extraordinaire. On est d'accord. Sœur Marie-Louise, elle a toute la jeunesse. La sœur supérieure, là, c'est pareil. Tac, 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 ça ne s'arrête pas. Et puis, si vous bavardez trop longtemps avec elle, tac, 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 hop, elle va à Dieu. Elles vont à Dieu. Elles vont toutes à Dieu. Elles ont suivi un entraînement pour ça. Vous savez, un entraînement commando de deux ans. Je crois que c'est deux ans, le Ce que je veux dire simplement, c'est quand vous les voyez passer et qu'elles n'ont rien à vous dire, taisez-vous. Ben oui, elles sont avec leur Seigneur. Alors, il faut respecter ça. Parce que sinon, on perd les perles. On perd les perles. J'avoue, moi vivant avec elle ben, par le temps quand même, <rire> c'est pas évident ça, c'est pas évident parce qu'on a nos préoccupations intérieures. Je vous dis ça parce que leur silence est un témoignage missionnaire qui nous renvoie à nous mêmes et qui va nous permettre de nous dire à nous mêmes, Coco, va toi en silence, tais toi maintenant. Tu vois ma fille qui passe, eh bien fais pareil. « Unis-toi à moi dans le silence ». Vous vous rendez compte d'une communauté, de notre communauté, si on avait cette charité de respecter l'union que le Seigneur a avec chacune des âmes qu'on croise Ça serait une belle communauté, vous ne croyez pas Moi, je vois déjà ça en œuvre ici enfin bref, je referme la parenthèse ça c'est pour quand vous croiserez les sœurs et vous croyez qu'elles vous font la gueule jamais de la vie, elles sont juste avec leur Seigneur Vous fallait bien que je dise un gros mot aujourd'hui après avoir cité Saint Jean de la Croix je continue avec Saint Jean de la Croix tiens-toi bien caché douze amis Présente ta face aux montagnes et ne dis mot, je t'en supplie. C'est le Seigneur qui parle à travers la bouche du Saint Jean de la Croix. Ne dis rien. Ce n'est pas grave, ça n'a rien. Ça ne va pas faire avancer le chemin de La sagesse divine est en train de faire avancer le monde. Laisse le Père Antoine parler et, et puis toi, tais toi. Et puis prie pour que le Père Antoine soit aussi puisse être en silence. avant d'aller plus loin et de parler un peu de la prière, tout de même, je voudrais juste, comme une illustration, vous parler de, du prophète, du très grand prophète Élie. Alors Élie, il a trucidé 400 prophètes de Bâle, hein, vous voyez le genre de bonhomme, plutôt grosse personnalité, hein, personnalité euh, il les a trucidés sans problème. Hein. Pas d'état pas d'âme. Euh, poum, poum. Tac, trucidés. N'empêche qu'il fuit comme un lapin devant une femme. C'est exactement ça. Hein. Devant Jézabel, il fuit comme un lapin. Fuyant la colère de Jézabel et réconforté par le pain de l'ange, le prophète avait marché pendant 40 jours dans le désert, était parvenu à l'Oreb, la montagne de Dieu par excellence, sur laquelle le Seigneur s'était manifesté plusieurs fois à Moïse. Bon, là, je le comprends. Il est poursuivi par Jézabel. Il va se faire attraper par une femme. Des espèces de couards. Pardon, saint élie mais quand même, là, sur ce coup-là. Qu'est-ce que j'aurais fait à ma place? À ta place? Ça, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il n'est pas bête, parce qu'il va là où Moïse a été. Et comme vous, vous venez aller à, à, au temple, parce que vous savez qu'ici, le Seigneur s'est manifesté. Donc vous venez ici pour, pour avoir la paix, quoi, pour, pour, avoir la, pour avoir le Seigneur lui-même, même réflexe. Au fond, vous avez le même réflexe que Saint-Élie. Et voici que la parole du Seigneur se fait entendre à lui. Et il est poursuivi, il se cache. Le Seigneur lui parle. Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur Voici que le Seigneur passe et il se fit un vent violent et impétueux, renversant les montagnes, et brisant les rochers. le Seigneur n'est pas dans le vent. et après le vent il y eut un tremblement de terre, le tremblement n'est pas dans le tremblement le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut le feu. Le Seigneur n'est pas dans le feu. Après le feu, il y eut un souffle léger de la brise. Lorsque Élie l'eut entendu, il se couvrit la face de son manteau et étant sorti de la caverne, il se tint à l'entrée. Et Dieu passe. L'attente d'Elie n'est pas déçue. Et de la même façon que l'attente d'Elie n'a pas été déçue, votre attente, chers frères et sœurs, ne sera pas déçue, je vous le promets. Soyez patient. Le Seigneur ne vous a pas attiré ici pour des clopinettes. Le Seigneur veut passer dans votre cœur pour faire dans votre cœur des choses nouvelles. Et il veut passer dans le cœur de chacun d'entre vous. Et la meilleure façon de l'attirer, de le séduire, la meilleure façon de se préparer à cette, à cette visite ineffable, c'est d'être en silence, c'est d'accepter le silence parce qu'au fond c'est un appel demandons cette grâce au Seigneur lui-même par l'intercession de sa mère qui a été l'exemple de ce silence qui n'est pas déçu demandons au Seigneur de faire grandir en, en nos cœurs l'intimité avec le Père. Vous vous souvenez de cet épisode biblique où on dit que la Sainte Vierge vient, vient rencontrer son Fils avec, avec les cousins probablement. Et vous vous souvenez ce que Jésus répond ⁇ Est mon Père, ma mère ?⁇ Pardon, est ma mère, celui qui vient faire la volonté de mon Père. Ce que ça veut dire, c'est que vous aurez la même intimité avec Jésus qu'entre Jésus et sa mère si vous entrez dans ce silence qui est un appel que Dieu vous fait à chacun, que Dieu nous fait à chacun. Amen.